1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de México en mí por Radio 13 Digital. Y el día de hoy tenemos un programa súper interesante que es usar la tecnología, especialmente vamos a hablar del blockchain, para el uso de las fundaciones, de la transparencia y de la confiabilidad. Y con esto tenemos dos invitadazos maravillosos, Adán Molano. Bienvenido, Dan, ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias por invitarnos y por agradecidos de estar aquí.
1: No, gracias a, a ustedes por todo lo que hacen y a Beatriz, Beatriz Durán.
0: Gracias Gaby y gracias Helenita por estar en para abrir este espacio y poder compartir todo lo que estamos haciendo, muchas gracias. No
1: Hombre, gracias, gracias a ustedes, gracias. muy interesante. Gracias. Helenita, ¿cómo ves?
2: Pues muy interesante y muy útil porque la verdad es que es una de tantos eh, temas donde la tecnología puede hacer la diferencia y una diferencia para bien. Porque luego nos, nos, eh, nos la pasamos diciendo lo que la tecnología eh, se malusa para una cosa, para la otra. Pero en este caso específico creo que puede dar pues una gran ventaja, un gran incentivo para que los que queremos apoyar causas sociales lo hagamos y también para esas instituciones, ONG, ONGs y demás que, que necesitan una transparencia para poder convencer a la gente de que vale la pena donar
1: Ahí. así es porque pues muchas veces se pierde la confianza ¿no? y la gente ya no quiere donar porque justamente hay cosas medio como decimos fishy o shady ¿no? que son como cosas que está metida en la mano del humano y luego no sabemos, pues bueno, qué está pasando realmente, pero la tecnología, como dicen ustedes bien, no se le puede engañar. ¿no?
2: Oye, pero además aquí, está, estábamos aquí off the record diciendo, bueno, Adán nos estaba platicando algo que verdaderamente me está dejando una un impacto, una huella, y es que los mexicanos han donado más últimamente uh-huh. a Ucrania que a México, siendo que, digo, yo no digo que, que, que en Ucrania no haya necesidad, por supuesto que sí, pero en México también la hay. Y mucha, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué interesante y, y, y hay que analizar el por qué. Muchas veces creo que las causas que nos invitan a, a participar de alguna manera económicamente o de otra o de otra índole, es porque nos impactan, porque hacen un clic emocional. A lo mejor lo de Ucrania nos simbra, uh-huh. ¿no? A lo mejor más que algo a lo que ya estamos acostumbrados por desgracia. ¿No?
0: Ahí te lo voy a dejar en un dato. O sea, por ejemplo, hay 400 mil niños que fueron desplazados por el tema de la guerra de Ucrania y 16.5 millones de niños se quedaron sin escuela en la pandemia. Entonces, si tú agarras una parte de contraste, o sea, no hay de cómo puedes llegar a calzar. Enten, si tú agarramos y analizamos contrapoblación en Ucrania o contrapoblación en México, sí estamos, o sea, en un momento de muchísima más desventaja.
2: Increíble, uh-huh. pero también hay otros motivos. Y eso es lo que aquí nos vienen a platicar.
1: Pero antes, primero lo primero, cuéntenos un poquito de ustedes lo que han hecho. ¿Quién quiere empezar?
3: Sí, si quieren yo, yo comienzo. Yo mm. toda, toda mi vida me he dedicado a armar startups principalmente de inteligencia artificial. Este, tenemos, teníamos un laboratorio de investigación en, en, en el Stanford Research Park en Silicon Valley y nos dedicábamos pues a hacer investigación de... Eh, tecnología experimental como inteligencia artificial experimental, eh, blockchain, por supuesto, que también es una tecnología bastante experimental. Eh, Definitivamente es el futuro, pero pues estamos en en fases de de experimentación y eh, computación cuántica, por ejemplo. Eh, Sin embargo, eh, yo eh, tuve tuve suerte y y fui bendecido eh, muy temprano, hace más de 10 años, con con la venta de una startup y me fue muy bien económicamente y yo siempre cuento la historia de cuando más este miserable y deprimido me he sentido en mi vida, es cuando más dinero y excesos materiales tuve. este Entonces es ahí un poco como, como dice el, el famoso Tony Robbins, uh-huh. eh, el, el éxito sin plenitud es el último fracaso. O sea, sí. es, el, Qué bonito fue. es el es el máximo fracaso uh-huh. entonces eh, y es cierto o sea yo lo yo lo viví en, en carne propia donde tenía como sentía como un vacío existencial una, una porque generé mucho dinero pero sin sin, sin, ese, ese, sin alma sin alma no sin, sin, sin plenitud uh-huh. sin o sea éxito material pero no éxito espiritual no éxito eh, emocional eh, y, y dije pues algo se tiene que hacer para que realmente, eh, y ahorita, seguro ya hemos platicado de esto eh, off the record, eh, del capitalismo consciente, ¿no? Uh-huh. De. El, eh, bueno, eh, personas como Elon Musk son las la, la, la máxima expresión de que la mejor forma de, de ayudar al, al mundo es dando productos y servicios de valor que tengan un uh-huh. impacto social, ya sea medioambiental, social, económico, etcétera, uh-huh. pero realmente que que vayan más allá del dinero, que vayan más allá de solo eh, acumular fortunas y, y más allá del dinero. No, No pues y qué pasa. Es, eso es un poco en lo que estamos ahorita.
1: Yo digo que ustedes digo que además, eh, pues bueno, son pareja, le digo, pareja poderosa. Yo creo que ustedes están en otro mundo, o sea, que hablan otros, unos idiomas... Están en una frecuencia que es de genios, yo sí los veo realmente que que luego es como wow, ¿no? O sea, las cosas que están alcanzando a ver y y el lenguaje que manejan y todo lo que ustedes hacen, pues estamos nosotros aprendiendo, ¿no? También a a entrar a esas frecuencias. Y Bea, cuéntanos un poquito de ti para quien no te conoce.
0: Pues yo, o sea, yo soy un poquito más, pues un poquito más estudiosa. Yo estudié, yo hice básicamente, yo estudié ingeniería química, hice toda mi carrera en estructuración de deuda y estructuración de capital. Y de ahí empecé a hacer proyectos sociales hace como cuatro años y empecé a entender cómo la extrapolación de, de la estructura de un proyecto de desarrollo inmobiliario. O sea, yo me enfocaba mucho en fintech, en real estate, y en energía. Cómo cuando tú puedes hacer un proyecto, aunque sea social, y le puedes poner todo este componente de banca de inversión, donde tratas a tu donante como si fuera un inversionista, puede ser la forma de poder captar, generar esa confianza y poder captar mucho más recursos. Yo un poquito en estudios, o sea, estudié, al fin, estudié, terminé estudiando el IPADE, pero más que el IPADE, donde más aprendí fue cuando después estudié Economía y Antropología, cuando encontré esa intersección de poder entender el modelo, o sea, un modelo económico, Mezclado con una parte de impacto social. Eso ha sido lo donde, como dice Dan, donde él encontró una forma, o sea, cada quien ha encontrado la parte de la plenitud en diferentes puntos. Lo mío ha sido extrapolar todo, todas estas diferentes. Pues diferentes ciencias y diferentes tecnologías que han ido alrededor, yo apenas estoy aprendiendo un poquito en la parte, si se me considero un poco más neofita en el tema de tecnología, pero lo que entiendo muy bien es todo lo que hay alrededor del modelo de negocio y lo que entiendo muy bien es cómo unir ciertos puntos, como que ese es un poquito más mis fuertes, entonces por eso es que hemos logrado, por eso cuajamos este, este proyecto al mezclar completamente la tecnología con entender la población
1: que queríamos beneficiar. Excelente. No y justo este este proyecto lo que busca es esto no usar la tecnología para la optimización de recursos, para la transparencia y para que haya mayor credibilidad y hay unos datos interesantísimos que nos estaban compartiendo Helen, que en México se recaudan alrededor de 40 mil millones de pesos y se reinvierten en la recaudación de 30 a 40% de esos 40 mil millones de pesos entonces es un poquito entender cómo la tecnología nos puede ayudar ¿A que no exista este gasto tan alto?
2: A ver si entendimos bien. Eh, Digamos que yo soy una ONG que, no sé, tengo una causa social X cualquiera, es el potabilización del agua, por ejemplo, ¿no? Eh, Y yo tengo unos ingresos, X ingresos al año por donativos. De esos ingresos, de ese 100% de mis ingresos, yo tengo que destinar entre un 40% y un 60%. De 30 a 40, ¿no? Entre, entre uh-huh. un 30 y un 40%, que es altísimo, uh-huh. a, al gasto que va a implicar el volver a tener donantes, el volver a convencer de que me donen.
3: Uh-huh. Sí, así es.
0: Mira, de ahí te lo vamos a desglosar. Yo, a mí me gustaría como esto de, derivarlo en dos temas. Uno te habla de la parte de la sostenibilidad de un proyecto, ¿no? O sea, muchas veces tú dices, voy a levantar la meta porque voy a hacer este proyecto, pero se te acaba el recurso. Entonces, tú necesitas volver a levantar dinero para poder hacer el siguiente. Entonces, por eso ahí cae la parte de las donaciones recurrentes, ¿no? Entonces, decir, a ver, pues no solamente tú vas a hacer un proyecto, no eres una ONG que realmente solamente dices, voy a a potabilizar el agua. ¿no? Entonces voy a atacar solamente una población, sino que es, ok, ya acabaste el primer proyecto, te vas por el segundo y te vas por el tercero.
2: Y además de todo, es como una empresa, digamos, en el sentido operativo. O sea, tienes gastos. Exacto. ¿no? Tienes gastos de operación y tú los puedes reducir con un sistema como el que ustedes traen.
3: Sí, sí correcto. O sea, al fin y al cabo, las fundaciones o las ONGs eh, son eh, pues organizaciones sin ánimo de lucro, no están buscando generar. Eh, utilidad para sus inversionistas, pero operan y funcionan tal cual como cualquier otra empresa. O sea, tienen que vender eh, su producto, que en muchos casos es simplemente ayuda humanitaria, y y eso pues así procuran los fondos para poder destinar a la causa que que se requiere. Eh, El tema aquí es que... eh, todos los años, lo que se conoce como el costo de adquisición de donantes o el costo de ventas en, uh-huh. en una empresa tradicional, aquí en, en, uh-huh. en, 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 en las empresas se llama el costo de adquisición de clientes, en las eh, ONG se llama el costo de adquisición de donantes, es exactamente lo mismo, no eh, son ventas. Eh, y es justo lo que eh, estábamos mencionando ahorita en los datos, entre el 30 y 40%... Eh, de todas las donaciones que se procuran, de todas las ventas que se generan en las fundaciones, se destinan a vender más, o sea, a adquirir más donantes y procurar más fondos y generar más donaciones. Eh, seguramente, pues, habrán visto en las calles a muchos representantes de diferentes fundaciones procurando, pues, a esos eh, representantes hay que pagarles, ¿no? Son vendedores al fin y al cabo. Y, y el, el tema no es ese, o sea, una... El, tal, tal, al igual que una empresa, pues una fundación tiene que vender, tiene que procurar fondos y tiene que recibir fondos yeah. ¿no? eso no, pues no se cuestiona es, parte de, es necesario, es indispensable
2: ¿qué sí se cuestiona?
3: lo que sí se cuestiona <risa> es el hecho de que cada vez, todos los años ha estado incrementando este costo de adquisición de donantes y cada vez más se destinan Eh, Ahorita estamos hablando de un 30-40, en en diferentes partes del mundo es un eh, 50-60, que se está destinando la mayor parte de los recursos o una gran parte de los recursos de las donaciones a vender y no a la causa que se está promoviendo, ¿no? Eh, ¿Y a qué se debe esto? Se debe principalmente a que la humanidad, en general las personas, los filántropos, los que eh, nos, nos gusta ayudar, hemos perdido eh, absoluta, bueno, no absoluta, eh, pero hemos perdido bastante confianza y fe en las organizaciones, sean gubernamentales o no gubernamentales, por la falta de transparencia. No sabemos, no hay trazabilidad, no sabemos qué se está, en qué se está utilizando el, el dinero, cuáles son los resultados del dinero que se utilizó, eh, no, no no hay visibilidad, no hay transparencia. Entonces cada vez más perdemos confianza, nos volvemos más escépticos, eh, cuestionamos si realmente los, nuestros donativos o, en, o inclusive a veces nuestros impuestos eh, se destinan a, a, a buenas causas y no a... Y, y, y aquí pues se, se, se presta para, para, que, para entender que es un tema de, de corrupción, ¿no? Porque pues el, el que nada debe, nada teme. Entonces pues no habría razón para que no se transparente todo. No. No estoy diciendo que lo sea, pero esa es la sensación que se causa en las personas cuando no hay visibilidad, cuando no hay transparencia y cuando no se sabe cuáles son los resultados del dinero que se, que se invirtió o donó. Eh, el término que Sobre todo pensar. cuando
2: vives en un país donde la corrupción es lo que impera.
1: Sí, pero yo creo que dentro de... Es, o sea, ustedes están aportando una solución, ¿no? Para justamente lo que estamos diciendo, pero hay una parte que cae en nosotros, que es el cambio de paradigma, ¿no? O sea, sí hay un, mucha corrupción y, y eso es algo que, que hablamos, ¿no? Antes de entrar al aire, que no hay credibilidad en el gobierno en México, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha credibilidad en el gobierno, ¿no?
3: Cada vez menos.
1: Cada vez menos, pero, pero hay más credibilidad, pues. Y, y aunque sí tenemos un, un pues, varias razones por las cuales dudar también no todo mundo es corrupto y no todo el mundo hace las cosas de manera equivocada, ¿no? Hay gente que sí hace las cosas bien, hay gente que, que, que está generando proyectos de altísimo impacto. Y tenemos que cambiar también esta narrativa, que es mucho lo que hacemos aquí en México en mí, y decir es que todo mundo es igual. Mexicano sinónimo de corrupción, no no todo mundo es corrupto, ¿no? Y existen, si, no, si investigamos, y si existe la, es también esta voluntad de ayudar a nuestro propio país, porque es increíble que estemos donando más al extranjero que a nuestro propio país, Que que sí existen estas soluciones que nos pueden dar la confianza de saber en dónde se está dando el dinero, que tienen el soporte tecnológico y que nos van a poder dar certeza con con nuestros recursos, lo que estamos nosotros donando.
2: Contratar, por ejemplo, lo que ustedes ofrecen es un gasto también, ¿no? Es un gasto, pero es un gasto que de alguna manera va a bajar otros gastos. ¿O cómo lo podemos entender? Lo hicimos como
0: una sustitución de gastos. O sea, lo que hicimos fue crear... O sea, si tú analizas todo el, el workflow, o sea, todo el journey sería como todo el proceso completo desde la recaudación de fondos, lo que estamos haciendo es automatizar esa recaudación de fondos. Creamos una pasarela de pago que te sale por debajo de lo que es el costo promedio, pero casi a la mitad. Uh-huh. Entonces, ¿qué estás haciendo en ese momento? Estás, o, o estás empleando tus, tus, ¿cómo se tus recursos de una mejor manera, de una forma un poquito más eficiente. Okay. Entonces, no te implica, sino más bien es una sustitución.
2: Es una sustitución y además hace que... Eh, a ver Cuando uno quiere donar, tiene que tener también una certeza y un incentivo, ¿no? Y eso hace que tú también le estés dando a tus prospectos de donantes esa certeza y ese incentivo para donar ahí.
3: Sí, Sí, aquí hablemos un poco de de los resultados que hemos tenido con con esta tecnología. Hemos, solo por el tema de, de, de transparencia y de credibilidad, y solo por el tema de incentivos precisamente, de darle incentivos a los donantes, eh, involucrarlos más, que tengan visibilidad de qué se está haciendo con su dinero, que vean el resultado y el impacto, porque pues está, está, normalmente un un donante pues dona y ya me siento bien por donar, ¿no? Pero últimamente ya no. Últimamente es qué está, qué está pasando con mi dinero, cómo se está utilizando, cuáles son los resultados, cuál es el impacto. Y y está, y está, y, está, y, lo, y el incentivo adicional que les damos es que eh, les damos eh, criptomonedas que, le, que es, son como de cierta forma puntos de lealtad o puntos de recompensa, pero estos puntos de lealtad y puntos de recompensa les permiten a ellos, al donante, al filántropo involucrarlos y los hacemos eh, dueños de, de la fundación, los hacemos... ...parte de la fundación y ellos deciden a través de estos eh, puntos, esos son, esos puntos tienen derecho al voto y entonces ellos democráticamente pueden votar cómo les gustaría que se distribuyeran sus recursos eh, y los involucramos, los hacemos sentir parte de y como decimos es, es eh, darle eh, eh, propiedad y gobernanza al donante y a las personas que están permitiendo que las causas sean posibles. A los voluntarios también les damos, no solo el tema de transparencia, sino incentivos adicionales que les permiten participar en la causa y saber que eh, tienen confianza de cómo se está utilizando su dinero, pero no no solamente eso, sino que ellos mismos están decidiendo cómo se distribuye su dinero.
2: Y eso eh, permite también de alguna manera, es, es, es un mecanismo que facilita la deducción
3: eh, sí, o sea, en, ahí ahorita, fiscal me refiero. sí, en, en, el tema de las donatarias autorizadas tienen un eh, beneficio fiscal para las empresas o los donantes, en el sentido de que parte de, de la donación se puede deducir de impuestos.
2: Bueno, pero eso se puede hacer con y sin este sistema. ¿Este, este sistema de alguna manera lo facilita? ¿Lo transparente O sea, ¿cómo, ¿cómo entra ahí esa parte o esa, esa parte, esa parte? Ahora sí que aparte, redundando.
3: No, realmente eh, donde hemos tenido mucho, mucho éxito en la parte, pues eso, la, la cantidad que se pueda deducir es decisión del gobierno, ¿no? es claro. decisión del, del SATA y realmente eh, no, 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 no facilita esa parte. Eh, lo que sí está facilitando es que, por ejemplo, lo que estamos hablando de la sustitución de costos, eh, solo por, por dar esta transparencia y este sentido de, perten- de pertenencia y de que los donantes y los voluntarios se sientan parte de, se sientan dueños de las fundaciones, porque eso es lo que estamos haciendo, eh, está logrando que este costo de adquisición de donantes se esté reduciendo en, en las campañas que hemos eh, implementado esta tecnología en un 50%. ¿no? Entonces, eso significa que pueden destinar, en lugar de estar gastándose 40% en ventas, destinan solo 20%, generan la misma cantidad de ventas, y lo demás sí se puede utilizar realmente para la causa que están promoviendo, para ayudar, y y son muy buenos los resultados. Es que cuando la gente confía y cuando la gente tiene credibilidad en los proyectos, eh que pues ese también genera también funciona de la misma forma en las empresas si el producto es bueno si me están dando el, el beneficio que yo estoy comprando pues voy a comprar más ¿no? claro entonces eh, eso es lo que lo que está generando
2: buenísimo pero vea yo te quería preguntar algo tú que tienes la visión de la parte antropológica sociológica y, y demás en México no tenemos una cultura de, de donación, o sea, en Estados Unidos creo que es un 80-20 y aquí es un 20-80, ¿no? De la gente mm. que de manera recurrente y como comprometida se involucra en una causa, sobre todo a nivel económico. Eh, ¿qué, ¿Cómo podemos hacer ese cambio cultural? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos tiene ahí? No sé si tú lo has estudiado.
0: No, no lo estudió como tal, pero hicimos un poquito el análisis, que era lo que estábamos encontrando. Lo primero que encontramos es que la gente le cuesta desprenderse de su dinero si no va a recibir algo a cambio. O sea, el mexicano nos encanta. Oye, te vas a comprar, o sea, no vas a comprarte un colchón en un periodo normal, te esperas al buen fin, siempre nos estamos esperando a un descuento, que es lo que estás buscando, tener algo a cambio. Entonces, ¿qué pasa? Las fundaciones a veces hay como poco conocimiento de que si tú donas, yo que soy un poquito ordenada con mi parte contable fiscal y todo eso siempre le di, como le digo a mi mamá. A ver, si tú gastas, tienes que demostrar que lo gastaste. ¿Cómo lo gastas? A través de una factura. ¿no? Entonces, si tú te vas y tú donas a una fundación, tú pides tu recibo porque es parte de nuestra obligación. Y entonces, en ese momento, la fundación puede comprobar ese ingreso, tú recibes esa deducción... Porque siempre le va a caer el dinero. Nosotros en nuestra tecnología, nosotros lo que hacemos es facilitamos, conectamos al donante con la fundación. El dinero siempre lo va a recibir uh-huh. la fundación directamente. Por eso en es tu pregunta de decir cómo lo hago deducible, pues lo hace deducible directamente la donatoria. Entonces, cuando tú ordenas esto, pues, ¿qué vas a tener de, de, de beneficio? Pues tienes si beneficio. Nosotros al darte una parte de una criptomoneda, te estoy regresando parte de tu, de tu donativo en una inversión. Dos, te te hacemos deducible el tema fiscal de lo que tú estás donando. Y tres partes súper importantes que para nosotros poder tomar un proyecto, trabajar con alguna fundación, es el tema de transparencia y el tema de de que vayas dando los resultados. Si tú dijiste, vamos a levantar, por ejemplo, un proyecto y vamos a levantar tanto dinero, entonces la gente lo que necesita ver es que ese dinero... Que tú, que tú estás donando, sí se está empleando directamente en la parte de la causa. Hoy hay un problema un poco fuerte en el decir, a ver, en las fundaciones tienen como básicamente dos equipos. Un equipo que se enfoca en sí generar la parte de, eh, del impacto, de la parte de la ejecución, pero el otra está todo el tiempo tratando de cubrir, oye, me donaron cinco cobijas. Y ahí te vas, muchísimas historias, fotos. Mira cómo esa cobija sí se la llevé a tal persona. Entonces, si realmente pensamos, cómo estamos siendo completamente ineficientes en el proceso, ahí es donde te empiezas a dar cuenta que hay forma de ocupar tus recursos, no solamente temas económicos, sino también recursos humanos para poder llevar una mejor ejecución de cierto tipo de proyectos y de programas. Entonces por ahí es donde creemos que podemos empezar a capitalizar más y entender que los donantes somos inversionistas dentro de las fundaciones, porque si nosotros nos nos mostramos como parte de decir… Somos una sociedad un poquito más activa. Es una forma de poder sanar nuestro tejido social, estando completamente involucrados. No donde realmente llegamos y decimos, me duele, me duelen los feminicidios, me duele toda esta situación, entonces cierro el Instagram, cierro noticias y no me involucro. ¿Por qué? Porque automáticamente nos bloqueamos al no querer participar. Y hay personas que podemos ser más hipersensibles o no a cierto tipo de temas, pero podemos tomar un cierto rol, no solamente es el rol activista de estar ahí buscando, sino también ayudar a facilitar a las personas que lo están haciendo.
1: Sí, y complementando un poquito con, con todo lo que mencionas en respuesta a qué tiene que pasar, pues yo creo, yo creo que lo que tiene que pasar es que empieza a dejar de ver tanto valemadrismo, ¿no? Básicamente. porque nos, nos seguimos viendo como seres aislados y ese es un tema que tenemos que trascender, trascender estos velos de pensar que hay vidas, ¿no? Hay vida, ¿no? Y al final es, somos una sola hermandad, somos un solo planeta. Lo que le pasa a uno nos afecta, aunque no nos demos cuenta y tiene que valer, o sea, empezar a, a, a morir este valemadrismo, y esta sensibilidad que algunos tienen, no verse como de ¡ay! ¿no? o sea, como algo malo, sino como una virtud, porque es una no virtud, es
2: problema, pero sí es.
1: y a quien le importa hay que ayudarle, a ti no te importa, pero por lo menos date cuenta que lo que te va a afectar te conviene, no si no lo sientes, por lo menos ve lo que te conviene, entonces yo creo que eso es como que el, el, la invitación, no a que nos demos cuenta que hay cosas que a lo mejor son complicadas en el mundo, muy complicadas, muy complejas, pero que están sucediendo. Y no podemos agarrar, inventarlas abajo de la, del tapete decir aquí no pasa nada, porque eventualmente eso y, y, y nos va a afectar y la realidad todo nos alcanza, ¿no? Definitivamente.
3: Sí, yo creo que aquí hay dos, dos puntos importantes. O sea, uno, eh, un poco para despolitizar un poco esta, esta plática en ese sentido. Yo creo que es, que es más allá, no, no es, no es el color del partido o okay. que. como que siempre estamos esperando que llegue alguien el nuevo presidente a salvarnos, ¿no? Y, 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 y no y, y, y por más buenas intenciones suponiendo que todos los nuevos presidentes y los tienen muy buenas intenciones eh, no, 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 es, no es posible, o sea, simplemente es una falla sistemática donde no importa si es Trump o Biden, no importa si es... Pe- no importa, ¿no? O sea, simplemente el sistema no permite ciertas cosas, no es una falla sistemática, no individual. Y segundo, es también un tema eh, que eh, ej- ejemplificó muy bien el, el, el expresidente de Estados Unidos, eh, John F. Kennedy, en su discurso de pregúntate no qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? Y yo creo que ahí eso, eso es una parte muy importante del lado eh, moral y ético, en donde tenemos que dejar de esperar que por quien votemos nos va a salvar, porque eso no va a pasar. Tenemos que ver nosotros por nosotros mismos y por nuestro país y por, y por, nuestras, por nuestras personas. Pero independientemente de eso, también hay un tema de alineación de incentivos, ¿no? O sea... Eh, ¿Por qué la cultura filantrópica en Estados Unidos es mucho mayor o en Canadá o en cualquier país? De hecho, en todos los países de, desarrollados y de primer mundo, se puede prácticamente es la dedu- deducibilidad de impuestos al donar es 10 veces superior a la de México. ¿No? Entonces, eso… Transparencia. Y, exacto, es que van de la mano, van de la mano, no, no puedes… Eh, ahora, no, entonces el pinche gobierno es el que no, no genera que no haya una, una cultura filantrópica. No, no solamente es eso. También es responsabilidad de las ONGs, de las fundaciones y de las empresas que no están dando esa transparencia, no están dando esa credibilidad. Entonces no están los intereses. Por eso estamos donando más a Ucrania que a México, porque no creemos que si donamos a una fundación en México se vaya a hacer un buen uso de los recursos. ¿No? Y por eso preferimos donar, donar, esto es un dato también muy interesante, ha, ha habido más donaciones en criptomonedas a Ucrania que de todas las Naciones Unidas combinadas. Y esto se debe... O sea, ¿Te pre-
2: refieres Naciones Unidas combinadas en lo que es el sistema financiero formal?
3: No, me refiero a las United Nations.
2: Ah, de las Naciones Unidas. La ONU. La ONU. Sí, la ONU.
3: <ríe> este, okay, okay, okay. Entonces, eh, sí, a la OCDE. Sí, y y, sí. y, y, re, y refuerza ese punto porque... ¿Por qué? Porque todo en el blockchain es transparente, es información absolutamente pública que cualquier mortal con herramientas puede consultar cómo se está moviendo el dinero, cómo se, en qué se está destinando y se da una transparencia, una trazabilidad absolut, absoluta que da muchísima credibilidad. Que
2: no da la ONU y que además de todo la ONU creo que el problema que decías del gasto operativo es altísimo comparado con el gasto que, que verdaderamente llega a las causas. ¿no?
3: Sí, realmente es, eso es un tema, o sea, y, y, y no, no... Um, lo mejor es un ejemplo que hubo recientemente, eh, un debate entre Elon Musk y el director de comida de, de Naciones Unidas de la ONU, el World Food Program, en donde él llega y avienta el dardo al aire ¿no? y publica y empieza a hacer mucho ruido. El 2% de la fortuna de Elon Musk puede resolver el hambre mundial. Y a cara, Entonces Elon le contesta inmediatamente y le dice, oye, pues... Dime cómo y mañana mismo vendo mis acciones. Porque si yo supiera cómo ya lo hubiera hecho. Dime cómo y mañana mismo te, te deposito. Te, te paso. Dependo <risas> mis acciones de Tesla y te, sí, te lo deposito. De... Obviamente, si sí tiene sentido tu plan, ¿no? Eh, <coughs> y segundo, pero con una condición. La condición para que te dé estos 6 mil millones de dólares que pides de mí, que es el equivalente en ese entonces al 2% de, de su fortuna, eh, es que lo hagas con open source accounting o con contabilidad eh, abierta, eh, porque desafortunadamente esos 6 mil millones de dólares que pides de mí, te los gastaste el año pasado en puros gastos burocráticos y en sueldos, en sueldos burocráticos, sin destinar un solo centavo a ayudar. Entonces, este... Chas,
2: qué, qué, ¡Qué bofetada! Entonces, y,
3: y, y ese es el tema, ¿no? Entonces, ahí está la credibilidad, ¿dónde está el... Tra- y hay muchas áreas de oportunidad, no solamente en el tema de transparencia, sino en el de automatización. en en, en todos estos temas eh, porque realmente no hay pretexto o sea, a través de de por ejemplo de la tecnología de finanzas abiertas que se conoce como Open Finance, en donde hay empresas como la más destacada y la más eh, reconocida en, en México se llama Paybook, eh, están conectadas ya a todas las instituciones financieras al, al SAT, a las instituciones fiscales, a todas las instituciones contables y pueden transparentar junto con el blockchain toda esta información de principio a fin de cualquier empresa, de cualquier usuario, de cualquier persona, de cualquier fundación, de cualquier gobierno, o sea y en automático, ¿no? No, no, no tienes que poner a un ejército de personas a hacer esto eh, realmente todo está automatizado y se puede hacer en automático, entonces no hay pretexto para la falta de credibilidad y la falta de transparencia o sea, no hay pretexto el único pretexto puede ser que pues, somos nosotros No, o, el, también. O, o puede que tengan cosas que esconder y por eso no se transparentan ¿no? Eso
1: también. fíjense que en algún momento eh, que, bueno yo estuve al frente de una fundación por 10 años Hice una campaña de fondeo eh, con donataria, donde pedía yo una casa porque pagaba renta, ¿no? Entonces, decía, los recursos se van a usar para esto. No saben la cantidad de mensajes y mensajes y mensajes y mensajes que recibía diciéndome, ah, con esta fundación quieres, comp-? o sea, de la gente, del, de gente que ni conozco, con esta fundación te vas a comprar tu casa y cosas así, ¿no? Entonces... Eso, pues bueno, al final a mí me dio un poco del termómetro, ¿no?, de decir cómo piensa la gente, ¿no? Realmente no hay credibilidad y no no me iba a comprar mi casa. Afortunadamente alguien nos compró la casa después porque de, de ahí no saqué más que 150 mil pesos, pedía 4 millones solamente porque me decían… Este había como campañas, ¿no?, donde decían, en vez de comprarte un café, dona, ¿no?, cosas así. Decían, un niño no vale lo que vale mi café. Entonces, yo creo que también tenemos la vida que merecemos, tenemos la, el país que merecemos, ¿no? Eso suenará a menta de madre, entonces eh, habrá que reflexionar. Y yo creo que, pues, la invitación es justo esta, ¿no?, que la vida nos da en la medida que nosotros le damos a la vida. Entonces, ya no hay pretexto, ya existen fuentes como la de ustedes… También como usuarios, ustedes podrán ayudarnos a saber a quién podemos o dónde podemos donar y también como fundaciones que sepan que pueden utilizar, ¿no? Estas tecnologías para poder tener justamente esta, ofrecer esta transparencia, ¿no? Entonces, ya no hay pretexto. Se tiene que, primero que querer… Se tiene que, pero primero se tiene que querer hacer algo, ¿no? Y dejar de pensar, es que México, ay, todo mundo, este vemos una cosa de lana y, ay, pues quién sabe dónde va a salir. No, o sea, no todo es así, ni todo blanco, ni todo es negro. Hay que investigar un poquito antes de hablar, porque nuestra palabra contamina muchísimo, a lo mejor la percepción de muchas personas, y no es, no es justo, ¿no? Yo,
2: yo tengo, bueno, me surgieron ahorita unas dudas. Bueno, no dudas, este me gustaría aquí comentar algo, por ejemplo... Salió el nombre de Elon Musk, que para mí es un referente interesantísimo en muchos sentidos, y yo que me considero pues de filosofía libertaria me encanta Elon Musk. Pero
3: bueno, mi mamá come mi mamá de hoy me habla, es que
1: no sabes lo que hizo hoy,
2: y es que ya.
3: Sí, 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 sí. Pero,
2: pero ahí también está un riesgo. Cuando mencionamos el altruismo, estos grandes próceres, estos grandes eh, millonarios, que si sí, Slim, que si... Sí, y entonces nos ponemos de alguna manera ajenos a esa posibilidad de también ser mm. grandes donatarios, en, aunque sea pequeño. Y me refiero a que no nada más es una vez, sino que sea como una donación recurrente, del tamaño del sapo, la, es, es el cheque o es, es la donación, pero que no citamos que solamente los millonarios tienen que hacer eso o que solo ellos pueden hacer eso porque les sobra sino claro. que esta cuestión de la interdependencia ¿no? que tenemos que, te- que llegar a esa madurez eh, como sociedad de, yo, lo, yo le llamo la etapa adulta como sociedad donde pasemos de la infancia dependiente y de la adolescencia eh, anárquica de alguna manera a lo que es la adultez como de esa conciencia de que todos somos interdependientes. Uh-huh. Nada es ajeno a nadie. Exacto. Y que el que te necesita no solamente te debe de dar a ti una retribución inmediata. Un mundo mejor es bueno para todos. ¿no? Y la otra parte es, ya más práctica, esto que mencionaste del, del Paybook.
3: Pay sí.
2: Paybook. A ese paybook solamente pueden entrar donatarias o también a CES que no son donatarias.
3: No, no, no. Cualquier este, empresa, eh, fundación, institución financiera, paybook está conectado a todos los bancos y todas las instituciones financieras del, de, de Latinoamérica. Uh-huh. Eh, su mayor concentración principalmente en México. Y cualquier empresa, persona, puede acceder a esa data y a esa información. ¿no? O sea,
2: lo que hace... El, eh, de alguna manera no solamente es
3: para donativos? No, eh, por ejemplo, para el tema de, de eh, préstamos, por ponerte un ejemplo, okay. ¿no? entonces eh, Paybook pues, tiene que hacer, digo, el, el quien esté prestando, la entidad que esté prestando, tiene que hacer un due diligence y verificar que efectivamente la empresa o la persona a la que les está, le, se le está dando el préstamo puede pagar el préstamo okay. y entonces Paybook ya está conectado con la cuenta de esa persona y todo eso, la persona solo tienes que permitir que se accedan a sus datos, ¿no? Porque no es como que podemos acceder a los datos y a la privacidad de las personas así nada más. Se tiene que autorizar ese acceso a los datos. Y ya, pues ahí hacen todo su proceso y toda su investigación, pero se hacen automático. No tienes que tener a un ejército de analistas analizando que si le damos el préstamo, que si su garantía, que si su aval, no. Simplemente aquí está la data, aquí está si se puede pagar o no y ya.
2: Y la tercera es... ¿De qué tamaño tiene que ser una causa, una ONG, una institución para que a ustedes les resulte interesante atenderla y cómo los podemos contactar?
0: Más que que tamaño de la causa, nuestro principal driver es el tema de la transparencia, o sea, el llegar a conectar, que nosotros que buscamos con todo esto, la tecnología te permite no atender, o sea, los blue chips, sino es atender a cualquier persona porque solamente es conectarlo, así de fácil entonces qué buscamos que po- o sea se pueda crear es- ese o sea el momento de generar transparencia que estás buscando esa ese- esa-, esa como unión entre el donante con-, con, la- con la causa o sea imagínate qué poderoso hubiera sido yo conocer a Gaby de muchos años que yo siempre le he dicho además del, del cariño que le tengo la admiración o sea todo lo que ella llegó a hacer por esa fundación, por por esos niños, cómo los llevó a crecer. Imagínate que en México, en lugar de haber sido unos trolls, le hubieran dicho, yo confío en ti, te voy a donar. Dona una pizza al mes, 300 pesos al mes, te hacen muy, a una fundación le ayudan mucho más. Que en lugar de que tú digas, ay ah, te van 3,600 de un jalón, que le estés donando, ¿por qué? Porque lo hace sostenible con el tiempo. A una persona que está donando, le le es mucho más fácil que te cobre 300 pesos al mes mensualmente a que de repente estés donando montos altos porque no siempre vamos a estar completamente bollantes. Pero si nosotros llegamos y nos nos unimos a cierta causa o entender que hay mucha gente que está allá afuera actuando en voz de por nuestro beneficio hay que apoyarlos, es una cosa súper sencilla y lo que nosotros queremos estar ahí es justo para hacer ese puente, el poder apoyar a un activista, no importa que sea CEO sí o no, nosotros podemos apoyar, nosotros tenemos una fundación en Estados Unidos, porque es mucho más fácil hacer todo allá, pero nosotros podemos bajar el recurso y nosotros podemos apoyar en muchísimos niveles y lo que nosotros estamos buscando es pues todo esto, unir voluntades básicamente
1: y yo creo que acabas de dar a punto, al punto que con el que yo me quiero quedar con este programa que bueno uno no hay excusa y la filantropía y la generosidad no tienen nada que ver con el dinero son formas de vida y estados de ser entonces ahí les dejo la, la invitación pero sí. datos dónde los pueden encontrar redes sociales página internet cómo los en contactamos
0: filantropía, o sea todas nuestras redes son iguales cómo se pronuncia en español para los DeFi, o sea, les voy a explicar un poco el nombre. DeFi es de las finanzas descentralizadas y de philanthropy de filantropía. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Mm-hmm. Democratizar todo el tema de, de la filantropía y el que pueda ser accesible para todos, para todas las fundaciones y poder lo que literal cuál es nuestro sueño, poder automatizar todo el esquema de todo, el, perdón, todo el ecosistema de filantropía en México.
3: Sí, sí y, y no solamente estamos dando soluciones blockchain, realmente también es soluciones de, de automatización eh, para las ONGs, porque por ejemplo México es uno de los países donde el, 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 el costo transaccional eh, de pagar con tarjeta de crédito o donar con tarjeta de crédito es de de aproximadamente el 4%, entre un 3.5 y un 4%. Cuando en Estados Unidos, en en la vertical de de ONGs, es es, es menos del 1%. Entonces, una de las cosas que que también estamos haciendo, por ejemplo, junto con Paybook, eh, es dar estas herramientas en donde una fundación no tenga que pagarle 4% o 3.5% un Stripe, sino lo pueda hacer por dos y facilitarle reducir los costos en todos los sentidos, no solamente. Es que esa es la maravilla de la automatización y de la tecnología, que puedes hacer muchísimo más con muchísimo menos. ¿no? Claro, Porque... de eso
2: se trata. Uh-huh. Qué maravilla y aquí este, a mí me encanta, bueno, yo tengo un principio que, que adopté, que es de Agustín de Hipona, que es unidad en lo esencial, libertad en lo demás y generosidad en todo.
1: Ay, qué bonito.
2: Y eso yo creo que es lo que nos anda faltando.
1: ¿no? Padrísimo. Y cómo la tecnología en vez en, en algunos casos nos puede deshumanizar, pero en otros casos al revés, ¿no?
2: Pues sí, la tecnología finalmente son herramientas y lo que hagas tú con ellas no. es lo importante. Exacto.
1: ¿Cuál es la intención sí. atrás de
3: la sí, herramienta? No, y, y la tecnología es una herramienta, al fin y al cabo, es, es como... Eh, pues cuando, o sea, no, no, no es el mismo ejemplo, pero si, cuando, cuando alguien mata a alguien, ¿quién, ¿quién fue el que mató? ¿El que fabricó la pistola, quién sabe dónde? ¿O la persona que claro. el gatillo, ¿no? Ah, sí Son herramientas, se pueden utilizar para bien o para mal. Sí, sí. Este, no, no, no se puede culpar la tecnología cuando simplemente es una herramienta y depende de quién lo use, ¿no? Y cómo? Y de cómo se use, ¿no? Entonces, eh, pero sí, definitivamente ahí también hay... Eh, es, es un tema de, por ejemplo, una de las cosas que, que no, nos gusta mucho de colaborar con, con Paybook, que es que su filosofía desde el principio fue, oigan, la gente no tiene vida, especialmente en el sector financiero, ¿no? donde están trabajando eh, es lunes a domingo, eh, se van a, la, a las 9 de la noche a la oficina, no tienen tiempo para su familia eso no no debería estar pasando la tecnología ya existe para que el 80% de esas tareas mecánicas y repetitivas y todos esos procesos que a nadie en su sano juicio, en su trabajo les gusta hacer, ¿no? la verdad, o sea nadie quiere estar talachando un Excel durante 12 horas sin parar un robot lo puede hacer y tenemos los robots, o sea ya está la tecnología para liberar el potencial humano, así lo llamamos nosotros Mm. es Quita, para que puedan eh, eh, la gente empezar a disfrutar sus vidas y no estar como zombies en su trabajo eh, repetitivo y talachero que ni, no, ni les gusta, puedan pasar tiempo con sus familias, puedan hacer sus hobbies, puedan vivir, porque también de eso se trata, ¿no? Con el con el COVID de este, nos, nos encerramos mucho y nos clavamos mucho en el trabajo porque pues, era lo mejor que podíamos hacer y está muy bien, pero también hay que vivir, ¿no? y, y la uh-huh. tecnología permita eso, liberarnos eso. La, que, da
2: alcance te da libertad.
1: que nos dé libertad sí, exacto. pues bueno eres? pues muchísimas gracias qué, qué padre programa, la verdad súper sí. interesante esto, ya saben contáctenlos, creo que hay muchas, 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 ¿Tú te ¿tú te
3: muchas? Un mail? <coughs> eh.
1: no, es más fácil por ¿cómo eh, se por en la redes,
3: en las redes las ¿no? redes sociales sí, sí. El, el, es, bueno, ahí, es, ahí es, las, ahí las, las, las tienen sí, la
1: todo para lo mismo
3: es arroba, f efi L
1: A N T H R O P Y.
3: Es correcto.
1: Pero bueno, ahí las tienen.
3: <risa> Muchísimas <risa> gracias, <risa>
1: muchachos. Sí, compartan. No, yo ya estoy pensando todas las personas que los voy a, sí, sí, sí. a conectar. La verdad que es súper interesante. Pues bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Cuídense mucho. Niñas. Nos vemos el siguiente viernes aquí en México me por Radio 13. Gracias.